0: Vamos combinar que a Pirelli deve estar respirando aliviada, porque todo mundo está falando do calor, dos pilotos desidratados depois do GP do Qatar, e não está falando do pneu da Pirelli, que não aguentou os desafios do circuito de Lusail, e eu vou explicar aqui no Gil Responde porque um fator tem muito a ver com o outro. Vou explicar por, também porque o pneu da Pirelli tem muito a ver com a McLaren chegando perto do Verstappen nessa corrida. Verstappen que foi tricampeão nessa corrida, mas como acontece em toda corrida que ele é campeão, o assunto não foi ele. E também explicar como o Piastri se aproveitou dessa toda, toda essa situação para ir muito bem. E sempre chega muita pergunta da Mercedes, né? Hamilton e Russell: o que tá acontecendo ali? Por que, que o Alonso não foi punido? E qual é essa história da Aston Martin ser vendida pelo Lawrence Stroll? Eu estava lá em Lusail, então eu vou contar para vocês como era esse calor e quais são os outros fatores que acabaram é, aumentando a temperatura desse caldeirão. Então, hoje eu já respondi, vocês já sabem como funciona. Vocês mandam as suas perguntas lá no meu Instagram, myf 1 Life. Depois da corrida, abre uma caixinha de perguntas lá, Pode mandar as suas perguntas. As perguntas que mais se repetirem, eu vou respondendo por aqui. Eu vou começar pela McLaren, depois eu vou para essa questão de pneus e de calor, tá? A McLaren, as duas McLarens ficaram perto do Max, foi circunstância da corrida ou eles estão chegando? Bom, tem o um lado da McLaren. McLaren vai muito bem em curva de alta velocidade, isso desde o pacote do GP da Áustria, né? A Áustria depois da Inglaterra. E o circuito de Lusail tem só uma curva de média velocidade, o resto é tudo alta velocidade, e a reta tem 1,1 km, 1. 1, não é uma reta tão longa para ser ruim para a McLaren. Então era uma pista muito boa para eles, os dois pilotos falando que o carro estava andando muito andando até demais, né? porque eles não conseguiram deixar o carro dentro dos limites de pista na classificação, acabaram largando mais atrás na corrida, na sprint o Piastri conseguiu vencer, e depois na corrida eles conseguiram chegar perto do Verstappen, até o Piastri falou uma coisa engraçada, ele falou que ele viu uma Red Bull no final da corrida, e ele achou que era o Pérez, o Tardatário, e não o Max, ele não acreditava que ele poderia enxergar o Max no final de uma corrida e isso aconteceu, mas isso aconteceu muito em função da Red Bull não poder nesse formato de corrida com um limite estipulado, porque os pneus não estavam aguentando uh, limite de número de voltas para cada jogo de pneus, a, a Red Bull não consegue usar uma das suas grandes armas nesse campeonato, né? que eles são muito rápidos, mas cuidam muito bem dos pneus, então, muitas vezes eles não fazem a pole position, mas seja, chega na corrida, eles são muito melhores, né? Porque eles são melhores ao longo de uma corrida inteira, muito em função da maneira como eles cuidam dos pneus. E isso não, não tinha. Não era uma, algo que era valorizado para esse tipo de corrida com três paradas. Então, por isso que a gente tem uma diferença menor e também numa pista que era muito boa para a McLaren. E isso também explica o desempenho do Piastre, né? O desempenho dele foi sorte de principiante ou ele é fortíssimo candidato a campeão mundial nos próximos anos. Haja sorte pro Piastri, né? Tá tendo sorte há muito tempo na vida, né? brincadeiras à parte. Ele é, sim, um excelente piloto. Uma coisa muito legal que eu tô vendo no Piastre ao longo desse ano é que ele é parecido com o Verstappen no sentido ele pega alguma coisa que ele não gostou no final de semana dele, ele implementa no próximo. E ele sempre vai como se fosse uma casinha assim, que ele está construindo tijolo a tijolo, e que está ficando bonita a casinha que o piastro está construindo na Fórmula 1. E tem uma o, a, o cômodo que não está muito bem feito ainda, é esse cômodo de ritmo de corrida, principalmente quando a gente tem muita degradação de pneu. E isso não foi um fator, né, repetindo, porque a gente teve três paradas, não foi um fator nesse final de semana. Então, você retirando um fator em que ele ainda, ainda não é muito bom, o Piastri brilhou muito nesse final de semana. Só dá para fazer essa comparação com o GP do Japão, né, há duas semanas. Porque no GP do Japão, o que faltou para ele? Justamente... Essa, esse cuidado com os pneus porque foi uma corrida de alta degradação e ele teve um ritmo muito pior com, que o Norris, isso não aconteceu nesse GP, porque esse não foi um fator para esse GP então ele aproveitou muito, bom, muito bem a, opor a oportunidade que ele teve e fez um final de semana incrível, respondendo essa pergunta eu tava conversando com os colegas antes da corrida e a gente tava falando pensando a médio, longo prazo quem seria o cara que poderia desafiar o Verstappen, né, e todo mundo falou em uníssono um peço que um leu a mente do outro, né Oscar Piastri, é, o, é um cara que já é muito bom há, há um bom tempo, né, vindo das categorias de base, mas essa, esse tipo de atitude que ele tem, não se deslumbra com nada, e vai fazendo o trabalho dele, é uma atitude com certeza que vai no caminho certo, não dá pra gente cravar que isso vai acontecer, porque a Fórmula 1 tem muito a ver com o carro que você tem na hora certa, né mas a parte dele, ele tá fazendo com certeza. E a McLaren, esqueci de comentar, eu encontrei o de Ferran no paddock depois da corrida, ele tava, o de Ferran, né, que tá lá na McLaren, faz parte desse crescimento do McLaren, e tava todo feliz falando o seguinte, a gente tem dois pilotos muito bons, a gente tem o André Stella que ele é, ele é fantástico, e tá um clima muito, muito legal na equipe, tá todo mundo muito alegre, e quando todo mundo trabalha alegre, você tem o resultado na pista, inclusive bateram o recorde da Red Bull de pitstop mais rápido da história da Fórmula 1. Aí a pergunta, vamos entrar com essa parte do pneu, né? Valeria a pena implementar uma regra parecida com essa das 18 voltas para movimentar mais as corridas? Não, né? Na verdade, essa corrida, ela foi movimentada porque teve muita parada, mas do ponto de vista de estratégia, foi muito engessada, porque todo mundo sabia o que o outro ia fazer, porque todo mundo sabia exatamente o número de voltas que o outro poderia fazer no pneu. Ninguém poderia tentar algo diferente. As mobilidades que a gente teve foram do Russell vindo lá de trás e do Norris vindo de décimo, mas isso eles fizeram muito com o ritmo do carro e não por meio da estratégia. A estratégia estava bem engessada. Então, esse tipo de... de Regra, não, não acho que valeria a pena, mas uma coisa que eu gostaria antes de falar isso, eu só queria citar a Ruth Buscombe que colocou os dois carros da Alfa Romeo, ela e a equipe, os pilotos, nos pontos. Ela conseguiu, é, ela era uma das estrategistas que tinha mais flexibilidade, porque eles tinham vários pneus com pouquíssimas voltas, tendo sido dadas, então é, dava para jogar mais na estratégia, mas a Alfa Romeo foi a única dessas equipes que tinha esse tipo de flexibilidade, as outras eram a Haas e a Williams, mas a única que conseguiu colocar os carros no, nos pontos e os dois carros. Mas a ideia que eu gostaria de dar, eu coloco em discussão aqui, eu gostaria de ouvir também alguns engenheiros para saber o que eles acham, mas talvez em algumas corridas tentar colocar a obrigatoriedade dos três compostos, né? Porque aí você tem uma corrida com pelo menos duas paradas e tendo duas paradas é pneu novo por mais tempo e daí os pilotos conseguem forçar um pouco mais. Claro que não no calor e, não, no calor e na umidade que a gente teve no, no Qatar, mas aí esses são outros 500, daí eu já entro nessa história. Continuando sobre o pneu, porque... Por qual razão diferentes compostos tinham a mesma limitação de voltas? É uma pergunta importante. Tem outra pergunta, se esse problema com os pneus da Pirelli pode afetar a renovação do contrato deles. Não, o contrato já foi renovado. Provavelmente, quando vocês assistirem esse vídeo ou ouvirem o podcast, já vai estar tá sacramentado isso. É uma questão de horas aí. Então, o contrato já está renovado, já estava renovado antes disso. Agora, por que, que foram... O, todos os compostos, né, mesmo composto duro não podia dar mais de 19 voltas. Porque o, o problema que eles viram foram, foi é, uma separação entre o composto e a carcaça do pneu. Então não importava qual era o material desse composto, se era o mais macio, se o, o que durava mais ou nada, porque era embaixo dessa camada que era o problema. E só para vocês entenderem o problema, a né, pergunta que eu fiz pro Maruízula as, as equipes não tiveram nenhuma, na sexta-feira, quando descobriram tudo isso, as equipes não tinham noção nenhuma de que isso estava acontecendo, não tinha nenhum aviso para eles que isso estava acontecendo. Né? Então, o que, como vocês conseguiram ver isso? E eles, é, tiveram que, quando eles, eles sempre cortam os pneus que as equipes devolvem, né? as equipes têm que devolver pneus depois de, de cada sessão, eles cortam e fazem uma análise microscópica. Foi nessa análise microscópica que eles viram que estava começando a abrir o pneu. E aí eles fizeram uma simulação de que acima de 20 e tantas voltas, é claro que não era 18 na 19 ia estourar o pneu, né? É claro que tinha uma margem de segurança ali. Mas depois de um número X de voltas já tava, começava a ficar mais complicado e aí eles chegaram no número de 18 voltas, lembrando que as equipes estavam trabalhando com a possibilidade de fazer uma parada na corrida. Então, esses pneus rodariam aí 30 voltas. Então, era para evitar, justamente logo antes de ser confirmada que a Pirelli continuando na Fórmula 1 tivesse um festival de pneu estourado. O que a gente teve foi um festival de pilotos sofrendo muito e aí eu entro na questão do calor. Como estava o calor para você, muita gente perguntando se a gente sofreu, eu agradeço pela preocupação. Para quem não estava pilotando, era muito quente também. Então, deixa eu tentar explicar o que aconteceu esse final de semana. Primeiro, o GP do Qatar não era para ele ser em outubro. A Fórmula 1, a Liberty, então quem faz o calendário é a Liberty, vocês já aprenderam isso, não é a FIA, já aprenderam isso aqui no Ju Responde. A Liberty tentou colocar essa corrida junto com a Abu Dhabi já nesse ano o ano que vem vai ser junto com a Abu Dhabi, o ano que vem vai ser em dezembro, dezembro já é perto do inverno, no Catar. não vai ter esse problema mais. Mas eles já tentaram fazer isso para esse ano, mas pelo que eu me lembro do que aconteceu foi que as corridas Estados Unidos, México, Brasil não quiseram mudar uma, tinha que todas anteciparem em uma semana para caber, o GP da, do Qatar lá no final da temporada... e inclusive... na verdade nas prévias do calendário... o Qatar aparecia no final da temporada... e a temporada aparecia indo até dezembro... até a primeira, o primeiro final de semana de dezembro... ou até o segundo final de semana de dezembro... e as equipes barraram isso... então foi por conta disso... que esse GP acabou indo para outubro... e as autoridades locais falaram... olha, outubro ainda é quente... mas não é mais úmido... E normalmente não é tão úmido como estava nessa semana. O ano passado teve um outubro bastante úmido, mas foi considerado algo diferente, que não iria se repetir normalmente. Mas estamos vivendo mudanças climáticas e parece que essa umidade nessa época do ano veio para ficar. Quem não veio para ficar é o GP do Catar. Em outubro, repito, no ano, no ano que vem já vai ser em dezembro e não vamos ter esse tipo de problema, aí por que que esse assunto, se falava que estava calor, mas não nesse extremo, né, realmente quando estava ventando, não sei se vocês lembram, classificação com muito vento, até o Shield Out também estava com muito vento, enquanto estava ventando, só estava quente e ventando, mas não estava desagradável, quando parou de ventar, Uh, foi durante a sprint que parou de, de, de ventar. Eu lembro na, quando a gente estava entrevistando os pilotos da sprint, já estava todo mundo suando, assim porque você só sentia a umidade. E mesmo sendo à noite, a sprint terminou às 9 horas da noite no horário local, era 35 graus com uma umidade de 80%. Então, a tem muita gente que mora em regiões do Brasil que tem esse tipo de clima, vocês sabem como é, você está parado e você fica pingando de suor e o domingo foi a mesma coisa, né? Tava o mesmo nível, tava 36, 37, 38 graus e 78, 79 por cento de umidade do ar. Esse foi um dos fatores. Aí você pega esse esse calor, essa umidade, mesma à noite, a à noite a temperatura não diminuía à noite. Mesma noite era essa temperatura. Aí você tem um circuito com um monte de curva de alta velocidade, né? Curva de alta velocidade você pega mais do físico do piloto, aumenta o batimento cardíaco do piloto, isso vai aumentar a perda de líquido também. E tem um outro fator aí que são os pneus da Pirelli. Porque eles tinham só 18 voltas para fazer com três paradas, ia ser uma corrida mais pauleira mesmo. E não se tinha certeza de que iria ser por conta da sprint. Lembra que a sprint teve muita degradação de pneu? Acontece que a pista emborrachou... Quando o Russell foi para lá para trás... E o Norris começou a andar muito forte no meio do pelotão... E o pneu começou a aguentar... Foi o, o sinal para todo mundo... Que era, seria uma corrida de classificação... Atrás de volta de classificação... E aí junta esses três fatores... Né? A pista... O calor úmido... E o ritmo mesmo da corrida... Os pilotos sofrendo muito na parte final dá para entender por essa descrição que não é algo que vá se repetir muitas vezes, né? porque teve esse problema com a Pirelli, que não, não deve acontecer mais vezes, justamente numa pista que já pede muito do físico do piloto, e justamente quando estava mais quente e mais úmido do que era esperado, então foi uma combinação realmente... Uh, terrível aí para os pilotos da, da Fórmula 1, e que não dava muito para a FIA, para a Fórmula 1, prever antes de ir para essa corrida do Qatar, e reforço, ano que vem, a corrida é mais perto do inverno. Queria dar um recado aqui para o pessoal, tá chegando o nosso encontro do, no paddock da Fórmula 1 com a Ju, que é a minha comunidade no Catarse, é uma assinatura... Para superfãs da, da Fórmula 1, tem o podcast, que não é esse podcast do No Paddock, é o podcast que eu te, trago convidados especiais, eu me aprofundo em algum tema relevante sobre a Fórmula 1 e tem também lives todos os finais de semana de grande prêmio, tem newsletter que eu faço umas recomendações de textos bacanas, vídeos legais para vocês acompanharem fontes fidedignas da, da Fórmula 1 e também tem o Encontro de São Paulo durante o final de semana do GP de São Paulo então todos estão convidados convidadas, tem todos os tipos de assinatura lá para todos os bolsos Dei uma conferida no site do e eu deixo o site aqui. Indo para a reta final aqui do GP do Catar, sempre pergunto muito das Mercedes, né? As Mercedes teriam ficado à frente das McLaren se não batessem? Não, eles não tinham ritmo para ficar na frente da McLaren e eles tinham uma flexibilidade ainda menor do que a McLaren em termos de estratégia. Então, mesmo se a McLaren não conseguisse passar as Mercedes, as McLaren passar as Mercedes na pista, eles teriam duas chances, né, F fazendo um overcut, porque eles tinham mais voltas nos seus pneus e também tinham mais ritmos. são um, do, dois fatores muito importantes para você conseguir fazer um overcut. E foi fazendo overcut que o Norris saiu de décimo para terceiro lugar, é claro que o ritmo do Russell foi muito bom, mas ele não era o mesmo ritmo da McLaren, McLaren como eu já disse né, casou muito bem com essa pista de Lusail, e só um breve comentário sobre o Hamilton né, é, um exemplo de como a Mercedes estava muito mais apertada ali com os pneus, foi o fato do Hamilton ter tido que largar com o um pneu macio, porque ele não tinha pneu suficiente, se ele não largasse com pneu macio ou usasse o macio no final, ele simplesmente não tinha voltas suficientes nos outros pneus para terminar a corrida. E aí a Mercedes chegou a discutir, porque a gente já tinha visto na sprint, que se você largasse com macio, você, os primeiros metros você ia ter muito mais aderência, depois você ia perder bastante. E eles chegaram a discutir um cenário em que o Russell deixaria o Hamilton passar, mas depois eles entenderam que isso talvez fosse pior para a corrida do Russell nas voltas seguintes, porque daí o Hamilton seguraria o Russell. Então eles não tinham nada combinado para a largada e deu no que né? O Hamilton realmente fechou antes ali, estava é, olhando mais para o Verstappen lá na frente do que o Russell do lado e acabou cometendo o um erro, se desculpou. Tá muito... Claro, não existe uma guerra dentro da, da Mercedes, mas está muito claro que ninguém quer dar espaço para ninguém aí. Um sabe da qualidade do outro e os dois querem demarcar território o tempo todo. Uh, muita gente perguntou por que, que o Alonso não foi punido por voltar à pista perigosamente. Ele recebeu uma reprimenda, que é uma puniçãozinha, é, bateram na mãozinha dele, não pode fazer isso o senhor Fernando Alonso. Eles explicaram o seguinte, porque o carro que vinha atrás era o Leclerc, e o Leclerc não, não levantou o pé do acelerador, não freou, não teve que desviar, não teve que fazer nada. Então, como ele não atrapalhou outro piloto, ele não merecia uma punição mais severa. Então, ele só levou uma reprimenda, que é os comissários falaram: olha, a gente não gostou da sua volta à pista. Falando em Alonso, falando em Aston Martin, me perguntaram se há algum fundamento na história de venda da Aston Martin. Bom, já faz algum tempo que a gente tem ouvido que o projeto a médio prazo do Lawrence Stroll é vender a equipe para Aranco. A Aranco já é uma grande parceira da Aston Martin e a Aranco também está bancando a volta da Honda a Fórmula 1 fazendo o motor deles a partir de 2026, eles estão colocando muito dinheiro nesse projeto, então faz sentido que a longo prazo, a médio prazo, a Aranco vá tomando conta da equipe, lembrando que o Lance Stroll claro que ele tem é, o projeto dele de fazer o Lance campeão do mundo, mas o projeto dele na Fórmula 1 não é só isso, o projeto dele na Fórmula 1 é o projeto que ele teve na vida inteira dele, que é comprar algo que está depreciado no mercado e fazer muito dinheiro na venda desse negócio que ele comprou. No, nesse caso, a Force India, ele assumiu um débito de cento e poucos milhões de dólares, já botou mais 600, pelo menos 600 milhões de dólares nessa equipe, não do dinheiro dele, mas de investidores, mas enfim, ele já recebeu uma proposta de 1.8 bi... e ele achou que... investindo... vamos colocar ali... 800 milhões... e levando 1.8... não é um negócio bom o suficiente para ele... ele vai esperar uma proposta melhor... ele gostaria de vender... para Aranco... isso é uma coisa que eu já ouvi várias vezes... ao longo dos últimos meses... mas... Uh, várias vezes durante ao longo dos últimos meses... mas ele não tem pressa para se desfazer do negócio... ele quer ganhar dinheiro... Né? esse que é o propósito do Lawrence Stroll... então vamos ver... ele sabe também, o Lawrence... que no mundo inteiro... em vários uh, campeonatos esportivos... as franquias, né, como se fala nos Estados Unidos... estão muito valorizadas... então ele está acreditando que o valor ainda vai subir mais um pouco... E ele vai vender na hora que ele achar que é o certo que não vai subir mais. Então é essa maneira do Lawrence Stroll ver aí a Fórmula 1. Bom, esse foi o Gil responde do GP do Catar. Espero ter conseguido tirar todas as dúvidas de vocês. E eu tô de volta daqui a duas semanas direto lá de Austin ou provavelmente já do México falando de Austin, falando aí dessa reta final da temporada da Fórmula 1. Até mais.